0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Batalha. Hoje vamos continuar a denunciar uma série de factos que demonstram a existência de um polvo no futebol português e que o domina há já vários anos. Mas antes de mais, começar com um agradecimento. E desta feita o agradecimento não se direciona a todos os esportistas que nos têm acompanhado. Desta vez vamos agradecer a todos quantos têm encharcado a nossa caixa com insultos e ofensas e que, pelos vistos se juntaram para nos calar. De facto, fomos surpreendidos com o bloqueio da nossa página no Facebook. Mas para esses que se juntaram precisamente para nos tentar calar, nós queremos deixar uma mensagem bem clara. Nós vamos continuar com esta linha de discurso. Nós vamos continuar a denunciar tudo aquilo que se passa no futebol português. Sem ofensas, sem insultos, mas sem medo de comprovadamente demonstrar aquilo que aqui se passa. Não nos vão calar de denunciar o novo caso Calheiros. Não nos vão calar de denunciar o esquema de empréstimo de jogadores encaptado, A obrigatoriedade do Benfica ter que jogar no seu estádio à porta fechada. Os erros constantes de arbitragem que vão ocorrer de semana após semana, etc, etc, etc. Tudo isso nós vamos continuar a denunciar. Mas continuem desse lado. Nós agradecemos porque isso são medalhas para os nossos peitos, pois isso demonstra que a nossa mensagem está de facto a passar. Neste entretanto, ocorreu mais uma jornada do Campeonato Nacional. O Futebol do Porto voltou a vencer... Voltou a jogar bem, voltou a não sofrer golos, voltou a ter um estádio cheio e voltou a ter mais uma grande penalidade não assinalada. Desta feita, o árbitro da partida não assinalou uma grande penalidade sob corona aos 36 minutos por derrubo claro dentro da área. Com esta, foi a terceira grande penalidade não assinalada a favor do Futebol Clube do Porto em três jornadas. Vamos, portanto, com uma média interessantíssima de uma grande penalidade não assinalada por jornada. Na primeira jornada, falta sobre Marcano, na segunda sobre Marega e agora sobre Corona. Pelos vistos, começamos a ameaçar a bater o recorde da época passada, de quase 30 grandes penalidades não assinaladas em favor do Futebol Clube do Porto, porque se de facto isto continuar a este ritmo, vamos ter, aparentemente, 34 grandes penalidades não assinaladas em nosso favor. Desta vez o árbitro foi Manuel Oliveira, que pelos vistos continua com uma aversão à marca de grande penalidade do Estádio do Dragão, mas com franqueza aquilo que seguramente a todos ficou mais... aquilo que todos seguramente ficamos mais surpreendidos foi mais uma vez com o facto do vídeo ao árbitro não se ter apercebido deste lance. Convém sublinhar, o vídeo-árbitro deste jogo era nada mais nada menos do que Tiago Martins. e Esse árbitro que tem 5 jogos apitados na Primeira Liga do Benfica e que tem esse fantástico pecúlio de 5 vitórias do Benfica, 12 golos marcados e 1 um gol sofrido. Nós vamos continuar a alertar para estes factos. Chame-se o árbitro Tiago Martins, Manela Oliveira ou até mesmo o Rui Costa, mas com a Ricosta Costa já lá chegaremos. Quem também continua com um registro extremamente interessante é Eliseu. Eliseu, o lateral esquerdo do Benfica, que agora está essencialmente conotado com a utilização de uma motoreta nos festejos do último campeonato, pelos vistos ainda não pôs travão naquelas que têm sido as suas entradas neste campeonato. Eliseu, em três jornadas, deveria ter sido expulso por três ocasiões. Na primeira jornada, ainda na primeira parte, no jogo frente ao Braga, na segunda jornada, em Chaves, em que ao minuto 23 e ao minuto 27 lhe foram perdoados cartões amarelos, e agora no jogo frente ao Bolonenses, onde lhe foi perdoada a expulsão por vermelho direto. A verdade é que depois do Deixem Jogar Mantorras, depois do não amarelem o pise, agora pelos vistos temos o deixem malhar o Eliseu. Mas este lance fez-nos mais uma vez refletir sobre o papel que efetivamente os vídeo árbitros têm mantido em cada uma das jornadas. Será que o vídeo árbitro estava distraído? Será que o vídeo árbitro não teve acesso às imagens? Não viu? Não se apercebeu? Não considerou que a entrada de Eliseu, que foi unanimemente considerada por toda a comunicação social, um lance que justificava vermelho direto? Será que Vasco Santos foi, o único, foi a única pessoa em Portugal que entendeu que, Luiz, que Eliseu não merecia ser expulso? Bom, e já agora, recordar que Vasco Santos foi um dos árbitros indicados por Adão Mendes no e-mail para Pedro Guerra, como sendo um dos padres do Sporting João e Benfica. Abençoados sejam, portanto, estas decisões. Mas este jogo do Benfica com o Belenenses já tinha tido um aquecimento extremamente interessante, com mais uma ausência, seguramente forçada, de Miguel Rosa no Benfica-Belenenses. Miguel Rosa, que tem acumulado ausências e indisposições em jogos com o Benfica, voltou a não jogar. E eu, com muita franqueza... Até fiquei satisfeito que Miguel Rosa não tivesse jogado, pois temi que Miguel Rosa pudesse voltar a fazer uma assistência naturalmente involuntária, idêntica àquela que fez no anterior Benfica-Belenenses para o um onzeiro marcado por André Almeida. Aquilo que esperamos é que os puritanos deste país, que não viram qualquer espécie de surpresa, nem qualquer espécie de incompatibilidade na ausência de Miguel Rosa, estejam calados, Caso porventura Francisco Ramos ou até mesmo Tomás Podensky possam vir a ter uma indisposição matinal no dia em que o Futebol Clube do Porto venha a jogar frente à vitória de Guimarães ou frente ao vitória de Setúbal. O que é facto é que esta expulsão perdoada a Eliseu fez-nos ir ao passado, fez-nos recuar nestes últimos quatro anos e fez-nos analisar aquilo que tem ocorrido com as expulsões em jogos do Benfica. As nossas conclusões foram esclarecedoras e é importante que as mesmas sejam divulgadas, analisadas e que alguém, digo eu, caso assim aconteça, se envergonhe com este cenário. Nos últimos 4 anos, o Benfica teve zero, repito, zero expulsões por vermelho direto em caso de entrada dura dos jogadores do Benfica ao adversário. Significa, portanto, que, pelos vistos os jogadores do Benfica entram em campo de pantufas. Teve nestes quatro anos, de facto, duas expulsões de vermelho direto, mas em cada uma das circunstâncias isso deveu-se a jogadores que partiam isolados rumo à baliza encarnada. Um desses vermelhos direitos ocorreu na época passada para Ederson e o outro ocorreu para Luizão, na já distante época de 2014-2015, num jogo disputado em Vila de Conde frente ao Rio Ave. Ou seja, significa que em 4 anos, apenas um único jogador do Benfica, de campo, foi expulso por Vermelho Direto e, repito, não por entrada dura, mas sim porque o jogador adversário ia isolado para a baliza. Já agora, a título de curiosidade, recordam-se quem foi o árbitro que expulsou Luizão no jogo de Vila do Conde? Sim, foi Marco Ferreira, o árbitro que depois, o internacional árbitro madeirense que depois desceu de divisão por obra e graça do Divino Espírito Santo ou por obra e graça, quiçá, de Franco Vargas. Além do retrato já atrás eh, definido, o Ivica teve nestes 4 anos 6 expulsões por acumulação de amarelos. Em 2013-2014, na sétima jornada, Maxi Pereira foi expulso num jogo na Moreira frente ao Estoril quando iam decorridos 89 minutos e quando o Estoril já jogava com 10 elementos e o Benfica vencia por 2-1. Nesse mesmo ano, na 17ª jornada, Siqueira foi expulso aos 57 minutos por acumulação de amarelos em Barcelos frente ao Gil Vicente. Na época seguinte, 2014-2015, na 17a jornada, na Madeira, frente ao Marítimo, Talisca foi expulso aos 89 minutos, com o resultado a assinalar uma vitória frente uh, do Benfica, frente ao Marítimo por 4 a 0. Na época seguinte, na época 2015-2016, o Benfica teve o seu primeiro jogador expulso à 32ª jornada numa partida disputada no Estádio da Luz frente ao Vitória de Guimarães. André Almeida foi expulso ao minuto 90 mais 5 numa altura em que o Benfica vencia por 1 a 0. Nesse mesmo ano e na jornada seguinte, à 33ª, Renato Sanches foi expulso na deslocação ao Marítimo ao minuto 37. Por fim, na época passada, o Benfica teve expulso por acumulação de amarelos à uma jornada, Pisi, no jogo frente ao Rio Ave disputado na Luz, decorria o minuto 90 mais 4. Como todos nos recordamos, este foi um jogo em que Pisi forçou o segundo cartão amarelo para cumprir castigo na Taça da Liga, e isto tudo naturalmente com, o, com a ajuda digamos assim, do árbitro Rui Costa, que era o árbitro da partida. Ou seja, significa que nestas seis expulsões ocorridas por duplo amarelo, apenas duas delas tiveram alguma espécie de influência naquilo que foi desenrolado a partida, pois as restantes quatro ocorreram ao minuto 89, ou então já em período de descontos. Meus caros, é esta a transparência do Tetra. É isto que nos querem impedir de denunciar, é isto que nos querem impedir de sublinhar, mas não vão conseguir. Nós vamos continuar a trazer à colação estes dados, estes factos indesmentíveis, sem insultos, sem ofensas, mas como digo, factos absolutamente indesmentíveis e que denunciam aquilo que tem sido a vergonha dos últimos campeonatos. Caso não consigam acompanhar o Batalha na plataforma Facebook, não se esqueçam que nós temos o site, em batalha1893.pt, Twitter e Youtube, porque esta batalha não pode nem vai acabar contra tudo e contra todos. Um abraço e viva o Futebol do Porto!